0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Ich habe Ende Oktober meinen Mobilfunktarif gekündigt, also den dienstlichen. Ich sage euch, ich hätte es mal besser bleiben lassen sollen. Ich wollte nämlich ganz schlau sein. Ich dachte mir, ja, also wenn ich kündige, dann ruft bestimmt nach einigen Tagen jemand von der Telekom an und fragt, was man denn tun könne, damit ich bleibe. Und dann würde ich so tun, als ob ich mir das wirklich noch mal richtig gut überlegen wollte und ich würde mich ein bisschen zieren und am Ende ein halbes iPhone oder wenigstens ein besseres Datenvolumen bekommen. Wisst ihr was? Macht das nicht. Vielleicht lag es ja daran, dass es, wie gesagt, ein dienstlicher Vertrag war, so ein kirchlicher Rahmenvertrag. Vielleicht war das ja auch der Grund, dass der Mitarbeiter in der Hotline sich überhaupt gar nicht auskannte. Jedenfalls passierte Folgendes. Ich bekam Post von der Telekom. Die Kündigungsbestätigung. Alles klar. Also wartete ich auf den eingeplanten Kundenrückgewinnungsanruf. Niemand meldete sich. Auch wenn ich es ja darauf angelegt hatte, war ich tief im Herzen echt beleidigt. Ich hatte das Gefühl, ich sei denen gar nicht wichtig. Aber egal, ich hatte ja, hatte ja selber Schuld und der Kündigungstermin, also die Abschaltung meiner Nummer rückte näher. 27. November 2020. Heute. In Wahrheit wollte ich ja gar nicht kündigen, also, also versteht ihr, ich wurde langsam nervös. Hatten die mich vergessen? Also übersprang ich meinen langen Schatten und rief die Geschäftskunden-Hotline, 15 Minuten Warteschleife, und bat um eine Vertragsverlängerung. Ja, kein Problem, welchen Vertrag hätten Sie denn gern? Ich schilderte meine Bedürfnisse und dachte, alles sei gut. Alles in Ordnung, wir schicken Ihnen die Vertragsbestätigung per Post zu. Fünf Tage später bekam ich den Brief. Das ist jetzt drei Wochen her. Ich hatte einen Vertrag für monatlich 223 Euro abgeschlossen. Entsetzen! Ich rief die Geschäftskundenhotline an, 15 Minuten Warteschleife und bat um eine Vertragsänderung. Kein Problem, da müssen wir, müssen Sie aber erstmal online kündigen. Machte ich dann und rief wieder an und äh, naja, 15 Minuten Warteschleife. Ich änderte den Vertrag. Fünf Tage später bekam ich die geänderte Vertragsbestätigung und zugleich die Kündigungsbestätigung. Ja, welche galt denn jetzt? Ich rief also die Geschäftskundenhotline an, 15 Minuten Warteschleife und bat um Auskunft. Ja, kein Problem. Moment. Nein, Ihren Vertrag, den haben Sie doch gekündigt. Ich hatte mich in all meiner Schlauheit in eine totale Sackgasse manövriert. Seit Anfang November habe ich jetzt 14 Briefe von meinem Mobilfunkanbieter bekommen. Kündigungsbestätigung, Vertragsbestätigung, Änderungsbestätigung. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was gilt. Und es fühlt sich an, als sei ich in einem Raum zeit kontinuum gefangen oder, oder so ähnlich jedenfalls. Die Kommunikation ist gestört. Wir reden irgendwie aneinander vorbei. Und wenn ich mich morgen nicht mehr melde, hier mit dem Abendgebet, dann, dann wisst ihr ja, was los ist. Nee, also im Ernst. Versucht nicht, neunmal klug zu sein und einen Mobilfunkvertrag zu kündigen, um bessere Konditionen zu bekommen. Das kann richtig nach hinten losgehen. Warum erzähle ich das? Einerseits, also ehrlich gesagt erzähle ich es auch ein bisschen, weil es eine witzige Geschichte ist, aber andererseits auch, weil solche Dinge halt eben passieren, dass zwei, die doch eigentlich in Verbindung sein wollen, total aneinander vorbeireden, vorbeikommunizieren. Die ganze Bibel ist für mich ein Zeugnis davon, wie Menschen auf der Suche sind nach dem, ja, nach dem der ihnen das Leben gibt und es wieder an sich nimmt, der das Leben trägt und hebt und hütet, der aber bei Zeiten auch so furchtbar abwesend ist. Und? Die ganze Bibel ist ein Zeugnis, dieses Einen, der sich um seine Menschen müht, sich ihnen nähert, zu ihnen spricht, aber sie verstehen ihn so schlecht, interpretieren ihn falsch, reißen sich Beine aus, als wollte er das, entreißen anderen die Herzen, die Hoffnung, das Leben, als wollte Gott das. Die Geschichte von Gott und uns Menschen ist eben auch eine, in der die Kapitel gefüllt sind von Verbindungsschwierigkeiten, von Missverständnissen, von fälschlichen Kündigungen, Vertragsänderungen und Neuanfängen. Klar, ich könnte jetzt ganz leicht ins Neue Testament stolpern, auch dort ja der Versuch eines Neuanfangs, Gottes mit den Menschen, Jesus Christus. Aber heute Abend bleibe ich im Ersten Testament. Denn der Gott, der da spricht, ist ja überhaupt kein anderer. Einer, der um Vertrauen wirbt. Der versucht, falsches Verstehen auszuräumen. Der am Ende alles auf einen Punkt bringt. Und ich lese euch und ich lese mir heute einen Teil von Psalm 50. Und vor dem Hintergrund all dieser Kommunikationsprobleme, die wir so haben, wird mir damit vieles klarer. Als wollte Gott am Ende sagen, hey, Freunde, es könnte doch so einfach sein. Also, Psalm 50. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Höre, mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will gegen dich zeugen. Ich Gott, ich bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an. Sind sie doch, sind doch deine Brandopfer immer vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen noch Böcke aus deinen Ställen, denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu tausend. Denn ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Feld ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich finde das ziemlich abgefahren, diesen Psalm, weil Gott aufräumt mit falschen Vorstellungen. Aufräumt mit dem Gedanken, wir müssten opfern. Müssten uns etwas ausreißen, damit es am Ende irgendwie hinhauen würde. Am Ende klingt es so, als wenn es alles ganz einfach ist, oder? Es geht nicht darum, sich für diese Beziehung die Beine auszureißen, nicht darum, besser zu sein als die anderen frommer, höher, weiter. Es geht allein um Verbindung. Rufe mich an in der Not. Das ist alles. Kündige nicht. Rufe mich an in der Not, so will ich Dich erretten und Du sollst mich preisen." Alles ganz einfach, nicht neunmal klug, sondern ganz einfach. Irgendwie gehe ich damit in diesen Abend hinein und das Nette ist, so haben wir es im Jugendkreis vor vielen Jahren gelernt, die Telefonnummer Gottes ist hier zu finden. 5015, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ja Lasst uns beten. Herr unser Gott, darf ich mich dir nähern, obwohl ich nichts vorzuweisen habe, obwohl ich doch fühle, ich habe viel zu wenig Zeit für dich. Ich müsste viel mehr tun. Müsste viel besser sein, viel frommer leben. Darf ich einfach kommen? So wie ich bin? Christus, ich kenne die Geschichten, in denen du dich näherst, in denen du vergibst und herzt und freundlich begegnest. Aber habe ich nicht viel zu oft auf diese Geschichten vertraut? Herr, jetzt bin ich hier, ganz und gar, so gut ich kann. Und ich höre und ich bringe vor Dich, was ich habe, Meine Dankbarkeit und meinen Frust. Meine Angst und meine Enttäuschung. mein springendes Herz und meinen sorgenvollen Blick. All das teile ich mit dir und ich hoffe, dass du damit etwas anfangen kannst. Ich stelle mich in den großen Kreis derer, die Vertrauen wagen und ich bitte dich von Herzen, hab erbarmen, Herr. Erbarme dich, Christus. Hab Erbarmen mit uns. Amen. Gott spricht, ich will dich erretten, und du wirst mich preisen. Ich segne euch, Gott, der Allmächtige und Barmherzige der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.